0: Y uno desde una cuarentena obligatoria y otro desde una cuarentena voluntaria, les damos la bienvenida a esto que se llama Al Otro Lado del Tri, un nuevo podcast en español para todos los amantes del rugby. Mi nombre es Juan Felipe Basto y conmigo va a estar Fernando Díez desde la ciudad de Medellín. Estamos aquí lanzando hoy este nuevo podcast de rugby en español donde queremos tocar temas de la actualidad del rugby a nivel mundial, sobre todo el rugby colombiano, que es lo que más nos interesa. Y conmigo entonces Fernando nos va a hablar, se va a presentar y nos va a hablar un poco de él y, y cómo surge esta idea de, de crear un podcast para hablar de solo rugby. ¿Cómo vamos Fernando? ¿Qué más?
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Hola a todos, eh, soy Fernando Díez, saludándonos desde sí. la ciudad de Medellín, Colombia. Muy animado, muy... Yo sí me he animado pues porque para que se calienten los motores en este podcast vamos a hacer un programa bien bueno acerca del rugby colombiano, el rugby criollo y el rugby internacional. Eh, bueno Juan, eh, ¿Sí? mis inicios en el rugby, es voy a decir de forma rápida, mis inicios en el rugby empezaron en la ciudad de Bogotá, pero donde más jugué, o eh, donde más he jugado es en la ciudad de Medellín, empecé eh, pues en la Universidad Nacional, jugué muy poco en la Nacional y luego pasé al Tecnológico Antioquia allí, allí se tenía un, un equipo que se llamaba Jabalíes eh, que se unió luego con Topos de la luis amigo de la Funlán y de ahí salió Fénix Rugby Club y en Fénix Rugby Club jugué más o menos unos, unos 12 años eh, y, y bueno, después de que terminé de jugar con Fénix eh, volví nuevamente al Señor que Antioquia a aportar un poco de pues, lo que aprendí, a ayudar a crecer el equipo universitario allí y jugué un año y medio en tercera división como para así terminar, ir terminando como mi, mi, mi historia en el, en el rugby activamente y bueno, ahora estamos con la página Simplemente Rugby y le dirías que a través de Rugby y el podcast vamos a informar a toda la comunidad. El
0: rugby colombiano y el rugby internacional De que lo que está pasando, pasando aquí en Colombia Bueno, ahí como pudieron ver Fernando, uno de los partícipes de este podcast No disculpará nadie un poco Estamos apenas iniciando Y, y se van a escuchar un poco de, de problemas en el audio Pero es normal, vamos a tratar de mejorarlo eh, ¿Qué les puedo contar de mí? Eh, llevo jugando rugby casi 10 años en la ciudad de Bucaramanga empecé con el club Escobero Rugby Club después como de unos 4 o 5 años eh, pasé al equipo de Águilas Rugby Club con el profe Raúl Vesga eh, estuve participando en selecciones Santander fui a uno que otro de los triales de selección Colombia a participar y ahora en estos momentos estoy viviendo en Melbourne, Australia llevo un año y medio la temporada pasada pude jugar todo lo que fue aquí la temporada va de abril a agosto, no se juega más en el año entonces comencé a jugar como unos 16, 17 partidos en segunda y tercera categoría estoy eh, con el club Melbourne Uni y viviendo la experiencia desde el otro lado del mundo y mucho sobre de todo se aprende muchas cosas que espero el día que vuelva a Colombia pues compartir un poco de, de todo esto que estoy aprendiendo acá eh, también quiero darle como la bienvenida a todos los que nos van a escuchar frecuentemente, comentarles que los micrófonos van a estar abiertos para ustedes. Vamos a tener una línea como de WhatsApp donde nos pueden enviar sus audios, mandándonos los saludos desde sus clubes, eh, diciéndonos qué, qué quieren, qué tema toquemos aquí en el podcast. Saludos de los profesores de... Que los están entrenando Qué actividades van a realizar Qué torneos se van a realizar Eso es como otra plataforma Donde ustedes también pueden ser parte de ella Y expresarse Y, y estar todos conectados Y todo esto que nos conecta de, Del mundo de la ovalada Entonces eso es como una breve introducción A este nuevo podcast Esperamos que compartan Nos den sugerencias Estén con nosotros pendientes Y algo más para decir Fernando
1: No, Que nos... Que puedan compartir esta, esta, nueva, esta nueva plataforma que se unan y que bueno están los micrófonos abiertos para, para todos en colombia
0: bueno y entonces como les veníamos contando un poco acerca de, de lo que va a tratar este podcast eh, y estamos en medio de una cuarentena, porque todo el mundo ya sabe, estamos con la pandemia del coronavirus. Quisiera saber un poco en qué quedó el, el Rugby Paisa en estos momentos antes de que empezara la cuarentena, cómo se estaba, qué se estaba jugando, ya habían empezado la, la primera división, o cómo, cómo estaban manejando el tema estos días antes de que empezara esta crisis y se, y se suspendiera todos los, los eventos deportivos. Bueno, bueno aquí ha sido un poco difícil, ha sido muy difícil porque acá eh, hay varios torneos,
1: eh, de, en varias categorías en, eh, entonces ha sido muy difícil eh, y va a ser muy difícil eh, nuevamente retornar a ellos porque lo más seguro es que van a chocar con las fechas federadas y ahí vamos a tener pues de pronto un, un, unos compliques por, por ese lado eh, bueno no eh, lo que es el rugby masculino acá en Antioquia lo que es la primera división. Apenas estaba jugando la segunda fecha del torneo de reubicación, donde se juegan todos contra todos para ubicarlos en, en primera o segunda división. El rugby femenino de 15 estaba ya en sus semifinales y llegó a empezar pues como algo de, de semen también para, para complementar a los equipos. Eh, la situación para los clubes es, es, es complicada porque si no hay entreno no hay dinero y, y bueno nos va a poner mucho más complicada si se nos alarga la cuarentena. Pues
0: sí, ese es un tema muy muy delicado porque como en todos los deportes ya tenían un, un cronograma específico a lo largo del año, se venía también ahorita la concentración de tucanes en Semana Santa algo que es ya muy una costumbre sana, eso que todos los años en Semana Santa es la la semana fuerte del rugby colombiano, donde se concentran en Castilla y creo que ya estaban usando como que otras canchas de la cantidad de gente que estaba yendo, les tocó ya esparcirse, creo.
1: Sí, en, en Antioquia o aquí en la, en la unidad deportiva José Reneguita, en Castilla, está la cancha, la cancha habitual que todo el mundo conoce o los que han podido tener la, la posibilidad de venir a jugar y está la cancha de fútbol que se encuentra al otro lado. Esa cancha también es, un, es grande y, y se está utilizando también para para lo que era la concentración en, en Semana Santa. Estaban llegando alrededor de 450, 500 personas eh, en diferentes categorías para esa concentración y eso es lo que se tenía estimado para este. Es el, el, el parón es, es delicado.
0: Sí, porque ya les toca ahora... Ya, yo creo que en, listo, en Semana Santa no se hace, les toca mirar otra fecha donde se le acomode a todo el mundo para poder asistir, o la otra opción para mí sería convocatoria cerrada, porque ya es muy difícil que puedan hacer así una convocatoria abierta por los tiempos de la gente, la organización, la logística, es como muy complicado después de que pase todo esto, pienso es muy yo. Es
1: posible que hagan una convocatoria cerrada, es muy posible. Yo creo que muy posiblemente también se haga una reunión extraordinaria de las ligas y y lo más seguro es que van a hablar entre, entre las ligas que están afiliadas a la federación A ver cómo, qué prioridad le van a dar a lo que es las fechas federadas o los torneos de liga Porque recordad Juan, pues que también las ligas se sustentan de estos torneos Y si no se juega, no se paga Entonces también la economía en cuanto a las ligas internamente va a estar afectada Creo que va a haber una reunión y algo tienen que
0: solucionar para las, para las fechas federadas y fechas locales y para los que, por ejemplo, no tenemos muy claro el calendario de, del Rugby Paisa, ¿cuántos torneos se juegan al año, uno o dos, de, de Primera División?
1: De Primera División se juegan dos, dos, dos torneos, eh, uno que va de febrero a junio, se para en julio, y nuevamente el que va de, de julio a, bueno, el año Y entre esos dos Obviamente cada equipo tiene que asumir esos dos torneos o esas dos, esos dos semestres, entre esos dos el, el equipo principal debe asumir también el, el Super 20, entonces es decir que se están jugando prácticamente tres torneos, tres torneos en el año.
0: Y de muy buen nivel porque el, el torneo de primera y hasta segunda de, del rugby de Antioquia es muy competitivo, teniendo en cuenta eh, los resultados se ven reflejados en el Super 20. Claro que el año pasado hubo sorpresas, ¿no? Hubo varias. Hubo sor
1: una sorpresa que fue, que fue eh, Minotauros, una sí. final inédita. Por Era eso. Minotauros,
0: y en, el, y en el torneo pasado también de, de primera división, también vi una sorpresa porque en la final estábamos todo el mundo acostumbrados a ver entre duendes y gatos y, y ya llegó alguien también a, a meterse en la pelea.
1: Sí, eh, y estamos a, Creo que estamos hablando del mismo equipo que es Espartanos de Marinilla, ¿cierto? Exactamente,
0: Juan? sí. las Espartanos es la
1: de Marinilla, te cuento que viene con un proceso tremendo. Eh, a Marinilla le están metiendo mucho mano desde también. Eh, la parte económica o la parte como es un municipio, es Marinilla eh, la alcaldía está dándole fuertemente a lo que es el deporte y Marinilla se está nutriendo demasiado, tanto así que como vos decías, las finales casi siempre eran gatos, duendes, gatos fénix, eh, bueno, siempre siempre con ese, con, con ese equipo constante gatos, y se variaban entre fénix y duendes, ahora llegó Marinilla y Marinilla, eh, si te cuento Juan, hace poco le ganó a gatos yo creo que en la primera o segunda fecha del torneo de reubicación ya le ganó a, a Gatos. Entonces es un equipo que viene fuerte y que viene pegando y a, dando pasos agigantados. Y ahora más que, que están nutridos, están eh, con mucha moral por, por su jugador en, que, que, que jugó en Paraguay en Uruguay, perdón, con Peñarol, que estamos hablando de Iber.
0: Sí, y entonces veníamos hablando un poco de ¿sí? la que va a tener la franquicia colombiana en esta Superliga Americana, donde para mí es el, el plus que le faltaba al rugby colombiano porque ya se va a llegar a la profesionalización, que esto va a ser muy importante para sobre todo los jugadores que ya ven que pueden dedicarse como casi solo al rugby y va a abrir las puertas a que todo el mundo en el país se motive más por querer llegar a, a un lugar de esos, se ve que la, la meta está un poquito más cerca para todos, ¿cierto?
1: Claro Juan, ese es un plus, como vos decís, es un plus al rugby colombiano por, por, por parte de la, de la Sudamérica Rugby y bueno, es, es un poco frustrante pues porque esperábamos verlo lo más rápido posible, eh, igual esto nos da la oportunidad de que podamos eh, hacer un mejor equipo, que podamos prepararnos mejor y, y bueno ya hemos esperado tantos años, yo creo que esperar unos meses más otro, o, o unos 10, 11 meses Esperemos pues, o sea, que, ya está, que ya estaba pactado
0: hacer. que al que 2021 arrancaba la franquicia colombiana, pero como se suspendió este torneo, falta es que deciden si en el 2021 meten de una la franquicia colombiana o toca punto de transición que ya sería entonces hasta el 2022 que entre la franquicia colombiana. Para mí, que ojalá fuera de una en el 2021, que ya entren de una y, y empiezan a darle ese foco internacional para que no se pierda una generación que está esperando esa oportunidad
1: sí Juan y yo, yo estuve por ahí leyendo y yo creo que lo que pactaron en la Suramérica Rugby fue eh, bajo las mismas condiciones bajo las mismas condiciones se rean, se volvería a empezar o se renovaría lo que es esa ese torneo esperemos que no que como Colombia es un invitado no le cambien las reglas de juego o de pronto por alguna novedad no no los aparten, cierto. Esperamos que, que sigan con ese compromiso.
0: Sí, también cafeteros, ahí. Así se,
1: así se llamaría, así se llamaría nuestra franquicia, cafeteros. Sí, Amigo, cafeteros. Bueno, siendo sinceros, siendo sinceros, creo que debió haber sido otro nombre o al menos ponerlo a escoger entre todo Colombia el nombre de la franquicia. En realidad no me gusta ese nombre, pero bueno. Eh... ¿Han sido verlos
0: jugar a ese nivel? Sí, porque también, bueno, Cafeteros, como varios ya saben, es el proceso que se lleva en las regiones para la búsqueda de talentos, entonces ahora yo creo que le tendrán que cambiar el, el nombre a, a ese programa, ¿sí o no?
1: Pues sí, yo creo que ya será con Cafeteros 15 o algún, algún otra otro nombre. Eh, como te dije, bueno, a mí en lo particular no me gusta mucho el nombre para la franquicia, pero... Tengo muchas ganas de que, de que los chicos lleguen a ese nivel y, y podamos disfrutar. O al menos sí. aprender al principio.
0: Ahí la, la veo difícil porque alcancé yo alcancé, sí, a mirar las dos fechas porque estaban pasando de los partidos por YouTube y eso. Pero la diferencia física va a ser dura, va a ser difícil. Porque vi la franquicia paraguaya, la de Olimpia, y tenía, no más con los villanos y tenía prototipos muy grandes. Entonces ahí puede ser un poco difícil el impacto también el otro año en la diferencia física.
1: No, y no solamente de física, Juan, también de económica. Eh, como te digo, eh, si no estoy mal y alguien nos puede corregir, estuve leyendo que cada franquicia tiene, eh, o, o se pactó que deberían tener más o menos un millón de dólares como presupuesto para, para sus equipos. Eh, obviamente ya sabemos que Peñarol está patrocinado por el club de fútbol en Uruguay, y Olympia Lions es el de Paraguay, pues también está patrocinado por el Olympian. Corinthians Cori creo es, que también pertenece sí. al equipo brasileño. El único que tiene que tiene como un presupuesto aparte es Seibos de Argentina. Pero que yo viene con, este, con toda es la
0: forma. Sí, pero ellos vienen con un proceso que era prácticamente Argentina 15 y con la, el respaldo de la Unión Argentina que tiene su su dinero. Ellos pueden prácticamente, si los mandaban a Sudáfrica casi a jugar un torneo por tres, cuatro meses. Ahora teniéndolos ahí, obviamente los pueden patrocinar bien. La franquicia chilena es la claro, que veo sí. que, que no tiene así como un, un respaldo fuerte de algún equipo que venga de fútbol o, o no sé cómo estarán económicamente, pero con el nombre no, no proyectan, así que, que tengan un respaldo financiero bastante fuerte.
1: Juan, Selden hasta donde tengo entendido, tiene aportes económicos de, de empresas, empresarios chilenos. Y en Chile hay mucho dinero, hay mucha gente que tiene mucho poder... Eh, adquisitivo, que tiene mucho poder económico, eh, hasta donde sé, pues es capital, eh, capital de, de empresarios y más, obviamente, los de su unión de, de rugby de Chile. Lo que hablamos ahora, Juan, eh, el, el, el nivel físico o el biotipo de los jugadores de estas franquicias frente al colombiano, obviamente va a ser muy superior. Va a ser supremamente superior y lo que decías es muy importante: los villanos, y no solamente hay villanos, hay de Namibia, hay sudafricanos, hay portugueses. Eh, el, el proceso de, de lo que es el punto de contacto va a ser algo muy delicado que vamos a tener que hacer foco en eso.
0: Sí, porque es bastante. Por ejemplo, yo que, bueno, venía de la experiencia del rugby colombiano y el año pasado aquí jugando, ya me tocó jugar contra tonganos, fillanos, eh, neozelandeses y sentí muchísima diferencia. Aquí la gente ya nace así con ese prototipo, no necesitan ni ir al gimnasio casi ni entrena y usted los viera, las capacidades y las habilidades que tienen son impresionantes. Ahora me imagino en una liga profesional donde los mandaron a, a llevar y, y pues y ya vienen, por ejemplo, Olimpia tenía a Nacaragua, creo que era no, ah no, Napoleón y un fillano que había jugado en Clermont sí. no sé cuántos años. Entonces
1: Venía, viene, viene, viene empacadito, recién desempacado de la Pro 12, si no estoy mal. Por eso. O sea que él viene en un nivel. Muy bueno.
0: Entonces ya ese va a ser un... Pero ahí va a ser un buen testeo para, para los colombianos a ver qué tal responden frente a estos esta experiencia de, de jugar a un rugby profesional con, con alto nivel de despliegue físico. la Superliga Americana, ya volteamos un poco la, como dicen por ahí, volteamos la torta y hablemos un poco de, de las tucanes era como lo que estaba de, de moda antes de que empezara lo de la cuarentena, eh, venían preparándose muy fuerte, lo reflejaron frente a Brasil, eh, yo pude estar pendiente ahí un poco del partido la transmisión online, pero Fernando sí estuvo allá en, en el estadio pendiente, apoyándolas eh, ¿qué nos puede contar acerca un poco del de, de proceso que estaban llevando y qué iban a llevar a cabo y ahora, con esto que ocurrió, ¿cuál será como un poco el, el futuro de lo que puede pasar con las tucanes? Bueno, bueno, ese, ese partido es
1: uno de los partidos más importantes que ya ha tenido yo creo que el rugby colombiano en cuanto a 15 es femenino, si no es el, el único. Y bueno, ese partido fue genial, eh, se sintió un, un espíritu muy, muy emotivo todos esos días, con la gente compartiendo, dando... Dando como su, su ánimo a la, a la selección, las chicas entrenando. Y bueno, creo que el, el profe Raúl Vesga eh, completó una muy buena selección, eh, hizo un muy buen sistema. Eh, obviamente no nos esperamos la reacción con lo, que venía, con lo que venía a Brasil, porque desde el primer partido pues, vimos un Brasil totalmente diferente, más enfocado como a otras cosas o sin un sistema. Y esta, esta Brasil que, que vino. Eh, Sí, con, con otro foco Iba por todo. Ellas, entonces, es
0: que era, era, era un partido importante. Estaban jugando la clasificación a un mundial. Iban a dejarlo todo en la cancha. Eso se sabía. Era un partido sí, duro, y nos costó, duro.
1: Y nos costó desde el punto de contacto, desde lo físico, porque las brasileiras eh, eh, estaban en el punto de contacto muy fuertes. A las colombianas les costaba un poco defender algunos, eh, algunos puntos del, del, del juego. Y, y, y bueno, se pudo sacar adelante. Un partido que, que bueno, ahora esperemos con todo este tema de, del coronavirus o el COVID-19 eh, cuando se irá a jugar ese repechaje en. Kenia, en Namibia contra las Leonas. Sí, que era,
0: sí, para salir de la zozobra de una. Otro, eh, en teoría estaba planteado ese mundial para el 2021 aquí en Nueva Zelanda. ¿Quién quita que de pronto hasta me pegue la idea de ver las muchachas que esperamos que clasifiquen? Ya si clasifican, lo voy a sí. pensar. A ver, sí, a ver, me queda aquí cerquita, voy a pensarlo. A ver, ojalá que haya una motivación para ir a conocer el, el país de los Kiwis. Eh, también tengo muchas ganas de ir a conocer su cultura. Se queda Nos cerca? Que, sí, aquí a cuatro horas, más o menos. Oh, en avión. No. Y aún, aún así pareciera que es mucho, pero a diferencia de Colombia es que son a Nueva Zelanda, son como casi 10, 12 horas para llegar. Bueno, es bastante. Es, sí. Eh, ¿Qué más podemos? complementar aquí en, en este primer episodio darle las gracias a todos los que siguen escuchando en, en este momento los invitamos a que compartan, nos pueden seguir en las redes sociales como al otro lado del try, estamos en Facebook en Instagram y este y todos los episodios que, que vienen van a estar disponibles en su plataforma de podcast favorito, pueden escucharlo en Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Anchor y bienvenidos para cuando quieran aportar algo, van a estar todos los medios abiertos para estar pendientes de los eventos y, y lo que quieran aportarnos, sugerencias, qué tema quieren que tratemos eh, qué está pasando en sus regiones, también puede convertirse como en los corresponsales decirnos, enviarnos notas de voz, adiós Contándonos un poco de cómo están pasando esta cuarentena y, y qué tienen planeado en sus regiones para cuando vuelvan a entrenar y salir adelante con los torneos. ¿Algo más, Fernando, y que quieras no, Bienvenidos
1: a bien, bienvenidos a nuestro, a nuestro programa. Y esperamos que, nos, que como, como decías, vos nos puedan mandar toda la información referente al rugby, como yo le digo, criollo. Y bueno, nosotros ya nos encargaremos del, del rugby internacional. Y bueno, eh, acá vamos a estar muy pendientes de ustedes, la idea es que nos sigan y compartan todos nuestros contenidos eh, a través de todas las plataformas que existen
0: así que bienvenidos y esperemos que estos programas los puedan disfrutar bastante listo, un saludo para todos y nos escuchamos en una próxima ocasión, hasta luego y hasta luego, que estén muy bien